1: ¡Hola y bienvenidos a Cómo conocí a vuestras series! Nosotros somos Isaac Almendros y Coral Ferrero. ¡Hola chicos! Voy a hacer el
2: podcast en ASMR. El
3: sí, tomar. por
1: favor. <ríe> <ríe> eh, sí, sería una nueva dinámica curiosa para Igual el Pues ganamos
3: mucho más público Isaac. Yo claro, ahí claro, lo, lo dejo. Que está
1: muy de moda. Pero lo que vamos a hacer, como siempre, ya sea sean ASMR o, o no, es comentar series, porque tenemos muchas, tenemos novedades y despedidas. Tenemos Loser, una nueva serie de Fluxer. También tenemos las nuevas temporadas de Netflix, de 13 Reasons Why y Dear White People. Y luego despedimos, por una parte, la temporada de Silicon Valley y por otra parte la serie New Girl. Pero no vamos a decir solo adiós a series, porque también vamos a hablar un poquito de las nuevas series que nos esperan el año que viene en la sección de los upfronts. ¡Comenzamos! Comenzamos el repaso a las series de esta semana con un estreno, una nueva serie que nos trae la plataforma de A3 Media Fluxer y se trata de Luser, la serie protagonizada, escrita y creada ¿Y por Estiquesada, más conocida como Soy una pringada.
3: Pero es Loser o Loser, porque a mí me lía, porque tachan la O. ¿Es ya. Porque no hay que pronunciarla o por algo estético.
1: No sé. <risa> una incógnita más de la serie. <risa> bueno, a ver, Coral, eh, creo que como fan de Soy una Pringada te toca a ti defender esta serie. Así que... <risa> o no. <risa> o no. no. Ahora lo veremos. Pero comienza a presentarla.
3: Bueno, pues Loser... Como tú has dicho, es la serie de soy una pringada. <risa> Estaba escrita, dirigida, protagonizada por Esti, Quesada, es También producida ejecutivamente por los Javis. Esto no es casualidad porque, bueno, también es la misma cadena que lanzó a la fama Paquita Salas. Y hay mucha gente pues, que es de ese círculo, y como por ejemplo Bryce F, que sale en el segundo capítulo. O también en el tráiler salían los Javis. ...es hablar en un futuro, supongo... ...y como recordaréis... ...la pringada tuvo... ...un pequeñísimo papel... ...pero lo tuvo en... ...la peli La Llamada... ...de los Javis... ...así que... ...son todos amigos... ...yo quería... ...empezar hablando de Loser... <ríe> ...reconociendo... ...la influencia que ha tenido... ...la pringada en mi vida... <ríe> ...porque era culpable de que yo... ...haya adaptado en mi vocabulario... ...palabras como... ...chica... ...es que lo digo a todas horas chica o chico, eh, lo de pregunto, ese es mi preferido, pelea física con un zoom en la palabra física a tu cara o la palabra shook, que me encanta también y bueno, soy fan de ella, pero también he de decir que no todo lo que hace soy muy fan de sus vídeos en YouTube antes de que diera el salto a otros formatos en sus vídeos de YouTube ella... Bueno, es que ahora ya no hace, claro. Está tan ocupada con otras cosas, pero... A mí me gustaba mucho que ella hablara de lo que quisiera, de los temas que ella escogiera, quisiera lo que le diera la gana. Luego, cuando ya se fue a Vodafone You, ya no me gustó mucho su rollo, porque lo tiene como muy guionizado. Y cuando le preguntaban algo el Dani Mateo, o quien fuera, pues como que... Le costaba hacer esa gracia que, que tiene ella. Bueno, ahora se lo ha dejado Vodafone, no sé si por la polémica con Castelo, pero ella y King de ya se lo han dejado. También porque supongo que tienen su serie de televisión, no tienen que hacer otras cosas, ya, ya les hace falta. <risa> Y eh, bueno, a ver, hablemos de la serie. La serie simplemente pues, habla un poco de las aventuras y desventuras de, de este y sus amigos, que son sus amigos de verdad también, King Jedet y el tal Milo, que bueno, no estaba yo muy familiarizada con él, pero básicamente es como ella. <ríe> Empezamos la serie un poco rara, porque rara y, y original... Porque la vida se me hubiera ocurrido que la primada tuviera una cita con Gisela de OT. Bueno, no Gisela, <risa> interpreta un papel, un papel de básica. Sí. Pero que, no sé, me hizo mucha gracia. Pero he de decir que la serie es un, no sé, es un poco demasiado rara. Eh, creo que un componente <risa> que llama la atención es que no actúan bien. <risa> pero también, <¡Maya! risa> al mismo tiempo... Como que lo especial es que actúen tan mal. <risa> de todas formas, si es que la ya. pringada... Incluso en sus apariciones en televisión o algo así... Se expresa de esa manera. Pero el Milo, sí. esta persona... Como que no está actuando nada bien. Sí, de
1: hecho, a veces hasta se nota... Como, no sé si está autodoblado. Porque ¿Sí? hay veces... O sea, sí, me, um, hay diálogos que me chirrían un poco... Eh, luego como que se estabiliza la cosa Pero siempre el primer diálogo que tiene Me da la sensación de que está doblado No sé, no sé si es real o no Pero me ha pasado en los dos capítulos sí. En la primera frase que dice
3: no, Igual es el sonido que está raro Bueno, no sé Sí que decir que King Jedet Sí que me ha parecido que actúa súper bien Súper bien Encima el acento es argentino y todo Genial y bueno, me parece que también es un poco como en los vídeos de YouTube de ella Sobre todo en, en las escenas que hace como confesionarios Que no sé cómo decirle, esa especie de escenas Que mira a yeah. cámara y, y habla de sus pensamientos Y también me recuerda mucho a sus vídeos Cuando explica tramas de películas que a ella le encantan Por ejemplo con Welcome to the Dollhouse Que ella ya la ha explicado anteriormente en sus vídeos Pero le, se la ha vuelto a explicar a Gisela pues eso me gusta porque como que es algo muy idiosincra... idiosincrático... ...y e me gusta que lo mantenga porque es su espíritu... ...y también yo de decir que... ...no sé, que yo también viví muy ese momento que ella explica... ...de Welcome to the House y me hace mucha gracia porque es como... ...sí, toda la razón...
1: Eh, yo también tengo que decir que sí que estoy de acuerdo con eso... ...con lo de que es un poco rara la serie también lo de las actuaciones estoy de acuerdo, aunque, por ejemplo, en ellas sí que es como, bueno, ya asumimos que hablas así y todo eso. Pero lo que has dicho de los confesionarios, eso es una de las cosas que me ha saltado un poquito. Porque la serie empieza eh, sin, sin esos eh, planos a cámara hablando sobre las cosas, y hasta ya a mitad de la cita o así no aparecen. Sí. Entonces no me lo... No me, conforme, bueno, pues eso, los primeros minutos no había salido en ningún momento, entonces no me imaginaba que iba a salir eso y, y me ha parecido como un recurso, que ya lo hemos visto muchas veces y que funciona bien en muchas series, pero que me ha parecido como, bueno, igual no era necesario otra vez este recurso además no aporta casi nada excepto en el segundo capítulo con lo de esputa que lo repite un mogollón de veces y ahí sí que hace gracia y claro, eso no lo puedes hacer si no es con ese recurso. Pero bueno, es verdad, a mí al principio sí que me ha gustado mucho. Eh, con todo lo de SJK. Ah, sí,
3: eso será y... muy bueno.
1: Que está súper guay. Porque, porque eh, la serie la produce. Sí, bueno, sí, también sale Víctor Elías. Y la serie la produce Globo Media, que es la misma productora de Los Serrano y bueno, y de SJK eh, eh, a nivel musical. Y entonces no sé, eso me hace bastante gracia, pero y entonces el capítulo empieza bastante bien y conforme va avanzando mmm, va degenerando y el final me parece horrible. Es que
3: poner esa escena al principio es poner el listón muy alto. Que cómo terminaba, que no me acuerdo.
1: Con la paliza ah, a Gisela.
3: Pero, ¿horrible a nivel de guión horrible a nivel de personal? Eh, pobre Gisela, no le pegues una paliza.
1: No, no, a nivel de guión, de que me ha parecido súper extraño. Ya, yo sí es que creía que se lo estaba o sea, imaginando. Sí, y además que tiene como dos veces la misma conversación con Milo. O sea, habla por teléfono con él en el baño y sale, ve a Gisela, vuelve a entrar y tienen exactamente sí, el mismo diálogo. Y... ...y no sé, me ha parecido como... ...bueno, eh, invéntate otra cosa diferente... ...si vas a hacer otra llamada, pero bueno... ...que es eso, no sé, que me parece que va dejar ...que Milo lo
3: decir que no entiendo en la mitad de lo que dice... ...no por las palabras, sino porque no pronuncia bien, creo que no... ...no entiendo bien mm. muchas de las cosas por eso... ...sí, yo lo de Víctor Elías... ...que también estaba pensando que Víctor Elías... ...salió en la llamada un poquito... ...salió mm. aquí un poquito... ...en paquitas Salas creo que también salió un poquito... Porque los no quiere trabajar, los Javis no quieren contratarlo para algo más de tres minutos, o es que el... jo, a mí me gustaría verlo en algo más largo.
1: Y luego no es el único cameo que tenemos de los Serrano, porque también en el segundo capítulo sale la amiga de Tete, ¡Ostras! La hermana ¿No de No Bonucci? lo ha reconocido quién era. Eh, nada. Eh, de una de las... Bueno, casi extras, y sí, de Mira la terapia Mira cuánto
3: tiempo se chica
1: Otras referencias que, bueno, creo que ella lo ha dicho por
3: Twitter Y que es bastante obvia Ella es súper fan, como yo De la serie My Mad Fat Diary Siempre lo ha dicho Y... Creo que el personaje del hijo de José Coronado, <ríe> Nicolás, que es el chico perfecto que sale al final del segundo capítulo. Sí. Hemos pasado ya al segundo, perdón. Pues, sí, uh, sí. yo he de decir, o sea, es, es el típico chico perfecto, guapo, que le gusta de Smith, que tiene humor negro de beber lejía y esas cosas... Eh, y le dice: mm, ¿qué, ¿Qué tal si la próxima vez no, no nos vemos de casualidad? Si te llega a decir eso, Gisela, le vuelves a pegar una paliza. Porque eso es súper básico, no me digas que no. Entonces me ha chocado, es como: Eso, eso. <risa> porque le dice él, pero le dice cualquier otro y se le echas, te, le, te echas encima. Porque es que es la típica frase sí, de Mr. Pero Wonderful, bueno... que ella odia. <risa>
1: Ya, en realidad, bueno, en ese momento ella cambia totalmente mm. de actitud y Milo se lo dice. No sé, a ver si que ahí puede parecer medianamente interesante eh, cómo se va a desarrollar eso de, de que ella tiene toda una actitud formada y cuando llega este chico eh, se le cambia. Entonces, yeah. no sé, eso me ha, me ha parecido interesante por ver cómo avanza, pero no lo suficiente como para que yo siga viendo la
3: serie.
1: ¿En serio? <risa> yo sé. O sea, está ahí al límite. Eh, a
3: mí sí que me parece... <risa> Me parecerá muy interesante si profundiza pues eh, en, esa, en esa ambigüedad moral <risa> de continuar siendo yo misma aunque no le guste el chico que me gusta o cambio mi manera de ser para no pasar vergüenza. Delante de él, ¿sabes? Eso puede está muy bien. Luego, una cosa sí. que... Qué raro que no lo he dicho, Isaac, pero me pareció un fallo total de coherencia. Eh, el chico ese que está grabando todo el rato, que es amigo de ella, es el que le hace el diseño gráfico. Uah, bueno, le dice, sí. vamos a ver lo que has grabado. <risa> y lo conectan directamente a la cámara ya. y está todo editado, con música. música. imágenes que acababa de grabar hace ya dos minutos. Hola.
1: <risa> ya, sí, o sea, eh, flipándome he quedado con eso... De, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe esto? No si sé. hubiera hecho cosas más
3: incongruentes, pues es como hubiera sido, hubiera formado parte de ese universo un poco absurdo, pero es que es una mm. cosa muy aislada, llama mucho la atención. Y ya para sí. terminar, decir la frase que me ha gustado mucho, que no sabía que estaba tan globalizada, pero lo de, iba de desigual, como la, la típica profesora de catalán. <risa>
1: Claro, <risa> ya, esa me chocó. Porque... ya no, son, ella no es catalana. Bueno, nosotros aquí sí, la tenemos, claro. la profesora de Valenciano, pero... En el resto de España no se me ha <risa> parecido sí. muy, muy loco ese no estereotipo. Sé.
3: Pues nada, yo sí que la continuaré viendo. Cree que Hombre, es cortita, a ver, está mmm, bien.
1: Con 18 minutos que dura, está bien, porque... No te supone un gran esfuerzo verla. No te digo yo que igual la continúe viendo, pero vamos, no me ha parecido... Yo creo eh, que es,
3: se nota mucho que es la primera serie de una chica que no ha hecho así nada tan grande, anteriormente parecido. Y lo está haciendo todo ella, es que lo está haciendo ella. Tendrá, tendrá mucho mm -hmm. apoyo, pero vamos, yeah. que al fin y al cabo son sus diálogos y es ella es ella la protagonista así que para ser la primera serie de una persona que no tiene experiencia haciendo algo así yo creo que está bien y seguro que a la próxima lo hará mejor
1: bueno, pues con eso nos quedamos vamos a continuar con el regreso de otra serie en este caso se trata de 13 Reasons Why por 13 razones Ha llegado el momento de hablar de un regreso muy, muy esperado. Se trata de una serie a la que le teníamos mucho cariño y se trata de Pretty Little Liars, que ha vuelto en forma de segunda temporada de 13 Reasons Why. <risas>
3: De que era toda ironía, o sea, mucha ironía hasta que has dicho pre
2: and
1: Bueno, todo es ironía, en realidad. Sí, sí, sí. sí es que es eso, ha vuelto certain reasons Wise con una segunda temporada que nos dejó así un poco eh, locos porque la historia ya estaba contada. Es que
3: era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenéis que volver? <risa> claro, ¿No que lo eh,
1: Entonces, vale, continuó la serie con esto de que, claro, esto fue... El año pasado, cuando Netflix todavía no sabía lo que era cancelar una serie en la primera temporada. Ahora ya ha aprendido. Igual se lo está tomando muy en serio lo de cancelar series en las primeras temporadas. Pero bueno, la cosa era cómo va a continuar esta serie ahora que las 13 cintas ya están. Ya se ha contado por qué se suicidó Hannah. Y bueno, pues eso, cómo va a continuar. Entonces, ¿por qué digo que ha vuelto Pretty Little Liars? Porque me da la sensación de que es eso, es... Una serie adolescente, al que, bueno, le has quitado la única parte más seria que tenía. Bueno, no se la ha quitado del todo, sigue estando ahí de fondo. Y has introducido el componente de que te dejan pistas y amenazas en las taquillas del instituto, en la puerta de tu casa, no sé qué. Y es como el misterio de quién está mandando estos mensajes. Pues esos mensajes los está mandando A, allá donde esté. <ríe> A ver, no, me parece que tiene menos enganche que la primera temporada y que, bueno, pff, sí, te pica un poco la curiosidad de saber quién será quien esté mandando estos mensajes, pero es pues que no engancha tanto como, como la primera temporada, creo yo, vamos, no sé a ti qué te parece.
3: Um, a ver, ¿cómo digo esto de forma suave? <ríe> me parece una mierda la primera temporada y me está pareciendo una mierda esta segunda. Eh, no tanto esta segunda Porque solo he visto un capítulo Y no pienso ver más <ríe> ¡Toma! Sí, es que... Es que ay, ay, Mira, eh me pongo a llorar de lo, de lo mal que me parece esta serie No, a ver Es que me parece una serie mala O sea, es que un guión flojo Malo Que no aporta nada a la sociedad <ríe> El chico protagonista Le pegaría una bofetada En plan es familia <ríe> Porque no puede tener esa cara de tonto Y, y luego pasan cosas... Que no entiendo. O sea, no, no creo que puedan englobarse dentro de lo que es la lógica humana. Y luego yo tengo dudas como... También, ¿es la serie mala y además yo soy tonta? O, o solo que la serie es mala y yo no me entero. Porque... ¿Por qué todo el mundo sabe que el idiota, bueno por decir una palabra, pero el Bryce este, violó a Jessica y ellos actúan como si nada? ¿Qué sabe quién? Ya. ¿Por qué el Bryce le dice a Jessica que se iban a tomar su café y ella le dice que sí? Es que no, las personas no actúan así, eso no es un comportamiento humano.
1: Ya, no sé, sí, eso es bastante raro. Claro, es verdad, no o sé sea, hasta qué punto todo el mundo sabe eh, lo que ha hecho Bryce.
3: Ay, oh, Dios, ¿es
1: No lo sé, no lo sé. <risa> Eh, bueno, yo he visto cuatro capítulos. Bueno, no sé, igual sí que la continúo viendo, pero por. Bah, por claro, ¿sabes? es que, ¿sabes? Lo que
3: me molesta es eh, ese gancho de. Porque no paro de leer en Twitter la sí. escena de violación, que no sé qué, no sé cuántos, que todos los padres han pedido que cancelen ya la serie, que. El... Se llama Ross, el chico este, asiático alto. O sea, sí. No, el actor creo que se llama Ross. Bueno, pues el chico este eh, como que es un poco hipócrita porque está con unos, está con otros y sabe sí. lo que ha hecho el otro y se continúa haciéndose simpático. Bueno, y declaraciones que ha hecho el actor. Nada, que es una mierda de serie, pero me pica. Pero es que no la quiero ver porque no se lo merece.
1: Sí, yo he leído... bueno me ha picado lo que tú, esto que has contado. Y luego también hoy he leído algo de que una madre ha denunciado a la serie porque esta serie ha incitado al suicidio a su hijo. O sea, es que me parece loquísimo... Esto, y claro, es una serie que sí, muchos dicen que es muy valiente por tratar este tema y eso, pero creo que precisamente por tratar este tema hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la serie no sé si está preparada para hacerlo. Hombre, claro que sí, han puesto el... un
3: vídeo al principio del capítulo diciendo que si tienes problemas, llámese a tal número y ya está.
1: Ya, sí, pero bueno, es que creo que se la juegan mucho por... Por la repercusión que va a tener la serie. Y al final recordemos que es una serie de adolescentes de mierda y no puedes hacer más con, con eso. Entonces creo que sí que es peligrosa la serie en ese sentido. Y que tienen muchos ojos pendientes de ellos y que no sé si van a estar a la altura. No sé si no sé lo que va a pasar en el penúltimo capítulo que es este que dicen que pasa algo súper brutal, pero no sé, creo que sí que me pica mucho la curiosidad por continuar viéndola, pero es que es eso, es es muy mala. Ahora, lo que han hecho ha sido sustituir las cintas por la voz en off de los diferentes chicos y chicas testificando en el juicio mm. para tener un hilo conductor ahí, pero no sé. Luego, por ejemplo, han introducido las Polaroids como ele elemento re Remember... Y este, pero de momento en cuatro capítulos solo hay dos Polaroids, que tampoco están siguiendo el rollo trece capítulos, trece mm -hmm. cintas, trece Polaroids. que, bueno, ya puestos, esa es la peor, o sea, es lo menos importante de toda la serie, <ríe> es una tontería. Pero que no sé, es eso, el, el protagonista, por ejemplo, tú dices que te cae fatal, a mí es como, creo que tiene demasiados problemas internos pero no sé si lo están demostrando de la manera más adecuada mm. o sea es que bueno es como en la primera temporada creo que esto hablándolo <risa> se solucionarían muchísimas <risa> cosas eh, este chico con la novia que tiene eh, está teniendo una de problemas mm, que si igual se lo comentara
3: se... se solucionaría claro fácilmente. asúmelo
1: tío eh, y es eso y ahora bueno ahora ve a la fantasma de Hannah... Y está súper obsesionado y, y, bueno, eso también es súper loco porque entiendo que estés muy afectado por ella y esta te vaya como una especie de conciencia que te vaya diciendo o te vaya guiando por dónde tirar. Pero creo que es en el cuarto capítulo donde le pregunta una cosa... Y yo, y yo estaba como, por favor, no contestes, porque si contestas... O sea, es que tú no puedes saberlo. Eres una representación imaginaria de Hanna. No eres una, un personaje no es un omnisciente fantasma. que es, conoce todos los eh, secretos del universo. Entonces, no me acuerdo al final qué pasó, pero era como... Eh, tener mucho cuidado con esto, porque no puede revelar nada. Este personaje, porque no lo sabe, porque no existe... Porque... <risa> Es un puto producto imaginario. Eh, no sé, sí que es bastante. Pues, eso, pero es que es eso, es una serie adolescente. La única la primera temporada también era una serie adolescente, sin más. Lo que pasa es que tenía, pues eso, un componente de un poquito más de seriedad. Pero en su justa medida. Y esta temporada sí que la veo como más. Como, claro, al compararlo con Pretty Little Layers, es Pretty Little Layers más seria. Porque, como que es. No sé, no sé si era ya por mi visión perjudicada de Pretty Little Lies, pero era como... ¡Nos persigue un asesino! ¡Aquí estamos! Y en 13 Rison se lo toman muy en serio. Igual demasiado en serio para... Bueno, que para eso, para una serie mala, pero en fin.
3: Yo creo que el problema es ese, que se toman muy en serio a sí mismos y... Sí. No lo soy
1: Asumidlo, sois una sí. serie de mierda adolescente Que está en Netflix, pero que vamos Podría estar en, CW. Merecería estar en la CW O en ABC Family <risa> eh, Como Pretty Littles Pues nada, eso Que no me parece buena temporada Pero la voy a continuar viendo El hate watching Yo sí, amigos sí.
3: Yo sí sí tengo una serie de hate watching Que ver ahora mismo sería eso Lo que pasa es que no me gusta hacer el hate watching hmm. Pero bueno, ya veré si me ya. aburro mucho En próximos no. días
1: Claro, es que además el problema es eso, es que es una serie bastante larga donde todos los capítulos son de una hora, entonces cuesta hacer hate watching con esas cosas cuando tenemos series buenas. más series <ríe> pendientes que sí que merecen la pena y próximos estrenos que se avecinan <ríe> como Hambreca o Alquimia Smith o Arrested Development. Uy, Arrested, bueno, ya hablaremos. <ríe> ya veremos, ya veremos. <ríe> Bueno, pues nada, eh, hasta aquí City Reasons Why. Si continuamos viéndola y llegamos a ese polémico episodio, la comentaremos. Si no somos capaces de aguantar, pues con esto nos quedamos. <ríe> y de esta serie de Netflix nos vamos a otra serie de Netflix que ha vuelto con su segunda temporada. Y ahora vamos a hablar de la segunda temporada, también de una serie de Netflix. Se trata de Dear White People, una comedia que ha visto Coral y que está muy entusiasmada con ella. Bueno. Y que lo transmite muy bien, pero que todavía no he conseguido eh, verla. Dejaré 13 risos Why para ver Dear White People. ¿va? Hombre,
3: es que no tiene ni punto de comparación. No debería de poder ver nadie, 13 risos Why, a no ser que haya visto Dear White People. Bueno, le estaba comentando Off a de Isaac que lo que más miedo me da de hablar de Dear White People es no hacerle justicia. Porque no encuentro las palabras para decir cuán gran obra maestra es esta serie. Bueno, el año pasado ya la comenté, si no recuerdo, la primera temporada que me gustó un montón. La segunda temporada también ha estado súper bien. La primera me gustó más porque creo que tenía un hilo conductor más fuerte o más importante bueno, importante es igual, pero como que estaba mejor construido el argumento principal, algo así. Y en esta segunda temporada también continúa siendo estupendísima, grandísima, perfeccionísima. Yo siempre digo, bueno, siempre he dicho desde que veo esta serie que para mí es como si plasmaras la palabra empatía en un formato audiovisual. Porque, bueno, te hace entender muy, muy bien eh, lo que es el racismo. No sé si os recordáis de qué va a decir White People, pero, bueno, la historia está centrada en un grupo de estudiantes negros que viven en una... Bueno, están estudiando en una universidad que sería... Es inventada, es pero pertenecería a la Ivy League, que es Winchester, como que es una universidad súper importante, y... Los estudiantes viven en diversos campus. Entonces, en el campus de Armstrong Parker es donde se concentran la mayoría de los estudiantes negros. Y podemos decir que es como un campus pues hecho para ellos. Bueno, me enrollo. Esa temporada. esta temporada empieza donde acaba la anterior, <ríe> lo que está muy bien. <ríe> Porque el final de la primera temporada fue pues sí, muy movidito. Tuvimos que Troy. ...rompía con el cristal de la universidad... ...para poder entrar... ...luego Lionel desenmascaraba ...la intención de los magnates de la universidad... ...de querer hacer el campus mixto... ...con blancos y negros... ...que es lo que acaba pasando... ...al final hay blancos que van a vivir a, al campus... ...y también tenemos todo el lío de Sam... ...que cuando empieza esta temporada... Ahí tiene un hater en Twitter, un supremacista blanco que bueno le está haciendo la vida un poco imposible. Esto básicamente es esta temporada. Luego una cosa que si no recuerdo mal no había en la primera es que al principio de cada capítulo la preciosa voz de Giancarlo Esposito que continúa siendo el narrador nos explica un poco la historia, un trozo de la historia de Armstrong Parker. Cómo se formó la universidad, las sociedades secretas que tienen mucha importancia esta temporada. Y cada capítulo, como en la primera temporada, también está centrado en un personaje. Entonces, está, la historia que cuenta al principio está bastante relacionada con la trama de ese personaje en ese capítulo. También lo que me continúa fascinando, aunque creo que en la primera temporada se notaba más, era que en realidad en la, en la temporada pasan hay muy poco espacio de tiempo. O sea, pasan como mucho dos semanas, creo yo. Incluso puede ser que días. Entonces, en un capítulo le pasa a un personaje y sale de fondo a otros personajes. Y en el siguiente, que se centra en esos personajes que salían de fondo, ves un poco lo que... Ha sido su vida en ese mismo espacio de tiempo. No sé si me he explicado bien. Pero vamos, que muchos capítulos es como el mismo día visto desde diferentes puntos de vista de sus personajes. Vale, pues paso <ríe> y a analizar más esta, esta temporada. Eh, para mí esta temporada tenido dos capítulos que me han parecido extraordinarios. Uno de ellos ha sido el de Coco. Especialmente el final. Porque si ya nos mostraba Dear White People la empatía que podías tener sobre... Las personas negras. El racismo que sufren. En este es que me ha encantado cómo ha tratado el aborto. O sea, Coco... Spoiler. Se queda embarazada. Y no sabe si abortar o no. Y en un pedazo de escena... Es que... Ay, Oscar, Oscar. Ni siquiera Emi. Ella va a abortar con su amiga Kelsey. Que para mí es un descubrimiento esa temporada. Kelsey, en la primera temporada salió muy de fondo. Pero es que es un personaje brutal, yo quiero que salga mucho más pues eh, va a la clínica para abortar y en el último momento no sabe si hacerlo o no llaman su nombre y se, y se va como que no quiere abortar y se va y a descubrir lo que le depara la vida con un hijo entonces hacen como un flashback al futuro 20 años y está el padre de la hija, a tener una hija y el padre es Troy y la hija ...entra a Winchester, ya tiene 18 años... ...y va a empezar la universidad de Winchester... ...y Coco le empieza a decir... Todo, ...todas las cosas... increíbles que va a vivir en Winchester... ...que tendrá el futuro a sus pies... ...que conocerá a los mejores amigos de su vida... ...y diciéndolo y diciéndolo... ...se da cuenta que eso es lo que quiere para ella... ...eso es lo que ella quiere vivir... ...no quiere sacrificar todo eso... ...por tener un hijo con una persona que no es su pareja, no está estudiando, no está preparada para tener un hijo. Y ves como lo de dejar la clínica era una imaginación y sí que decide abortar. Es que me pareció extraordinario, en serio, qué escena. Y luego el, el otro capítulo que decía que para mí también es súper guay, <ríe> es el que es toda una conversación entre Sam y Gabe, sobre su ruptura, sobre que él sea blanco y ella sea medio blanca, medio negra, sobre cómo ha vivido ella, sobre todo el, los ataques, por ser portavoz a causa de la igualdad, por parte de ese troll de Twitter que descubrimos que era Silvio. A ver si el chico me calla bien, era gracioso. Pero bueno, era supremacista. No se puede tener todo. Yeah. <ríe> y, y, y como conversaciones, eh, diálogos súper... Que yo digo, hostia, es que... <ríe> eh, a mí igual se me escapa tanta profundidad, ¿sabes? De conversaciones sobre la sociedad y todas esas cosas de listos. Tenéis que verlo porque, porque son niveles de, de intelectualidad muy fuertes. <ríe> Más cosas... Yo quiero destacar a Joel Que para mí es un personaje También súper guay eh, Creo que es mi favorito Y no de The White People Sino de todas las series que he visto Y no. sí, sí Y me alegro mucho de que las cosas hayan funcionado con Reggie Aunque creo que ha sido un poco apresurado Porque hemos estado desde el primer capítulo casi, la primera temporada Que Joel estaba enamoradita de, de Reggie y luego es como que se ha resuelto todo en el último capítulo de la segunda temporada poner a verlo que sí que en esta temporada tiene su rollo pero me hubiera gustado hacerlo un poco más para disfrutar más los capítulos sí que me ha parecido también un poco apresurado todo el, todo lo de las sociedades secretas porque sí que lo han planteado al principio de todos los capítulos pero igual a mí no me interesaba mucho el tema o es que no sé pero también lo he visto que lo han resuelto mucho en la última en el último capítulo y con una aparición bestial que sí que me ha encantado que haya sido así el final de la temporada: que es nosotros a Giancarlo Espósito lo conocemos por ser el narrador, y simplemente un narrador omnisciente que no, no tiene nombre ni nada. Pero en el último capítulo ha aparecido él, como si fuera como el que ha reunido a Lionel y a Sam para desvelarles el secreto de las sociedades secretas de, de la universidad. Y ha molado mucho verlo ahí. ¡Ah! Encima. Cada capítulo Que tampoco recuerdo si la primera temporada Hacían un guiño parecido Pero todos los capítulos han terminado Con el personaje protagonista de ese capítulo Mirando a cámara O sea, mirando directamente a cámara Y Jean-Carlos Fosito también lo ha hecho Y ha sido muy divertido Y bueno, por último Obviamente no quiero dejar de mencionar A esas series falsas Que ven todos los estudiantes cuando se reúnen en el aula común El año pasado ya nos regalaron Esa especie de parodia de escándal y en esta sobre todo va a ser la protagonista Lina Waize, que era la protagonista de una especie de reality show en que ella era como cantante, rapera famosa, eh, y estaba con un tío y todo el mundo le decía que era lesbiana y ella decía que no, y al final en una entrevista a lo tipo L o tipo Oprah... Sí que se descubre que es... Bueno, sí que anuncia que es lesbiana. Es que era muy ridículo. Hacía mucha risa porque lo exageran mogollón. Y también ese guiño de esos, esos debates políticos... Con Tyler James Williams y Tessa Thompson. Que Tessa Thompson sí que sale en la universidad y todo al final. Porque en la película original de The White People... Tessa Thompson hacía del papel de Sam... Y tal vez James Williams hacía el papel de Lionel. Entonces ha sido gracioso ver cómo ellos salían en otros papeles. Bueno, ya está. Ay, perdón que me haya enrollado tanto, pero es que Dear White People es maravillosa. Es una de las mejores series que hay ahora mismo en emisión. Una bueno, de las mis cuatro series preferidas que se estrenaron el año pasado. Y a muerte con Dear <ríe> White People. Solo espero que la renueven por una tercera temporada.
1: Pues muchas gracias, Coral, por traernos Dear White People que por eso, por lo que cuentas tiene pinta de ser muy profunda pero ¿Tiene, con toques lo tiene todo todo de lo comicidad
3: tiene. y visualmente para mí perfecta, como si lo hubiera dirigido de Wes Anderson
1: <risa> pues ya está eh, la serie perfecta <risa> Y llega el momento de decir adiós a temporadas y series. Vamos a empezar con final de temporada de la serie de HBO de Silicon Valley. Que ha llegado al final de su temporada con... Esta vez han sido solo ocho capítulos, han sido temporadas más cortitas. Pues eso, unos dos capítulos menos que las otras veces.
3: Es que eso a santo de que... Ya, yeah,
1: es que... Pff. Ay, hemos disfrutado dos semanas menos de nuestros frikis favoritos, <risa> pero bueno, ha, ha estado bien la temporada.
3: Eh, yo es que empecé a ver el capítulo y digo, eso está poniéndose muy interesante, que no será acción en la temporada. Y lo tuve que buscar para ver que sí. Eh, a mí me ha parecido un capítulo súper emocionante, o sea, con mucha sí. tensión.
1: Eh, sí, es algo que realmente... No es algo típico de Silicon Valley. O sea, sí que tienen ciertos momentos en los que te implicas con ellos para pues eso, que les salga bien las cosas o no. Pero en este estaban sucediendo muchas cosas en paralelo. de tenemos que ir a buscar a este persona. Pero mientras el otro está negociando con este, y era todo como un mientras tanto los otros programando. O sea que era como. que era todo muy eso. Montaje paralelo, tensión... Y sí, está, es que ha han salido bueno.
3: todos los personajes así más destacados de la serie. Estaban todos como metidos en esa negociación. Y yo es que hasta el último momento no sabía qué podía pasar. O sea, porque digo, a ver, si se, si se lía Juli con Pipe Piper para joder a, mm. a Lori y al otro. Pero no, ellos solo los han podido con todo. Sí,
1: han sido ahí varios plot twists... Mm. Seguidos. Y sí que es verdad, mira, eso que has dicho eh, cuando Richard le propone a Juli eh, aliarse, o sea, bueno, aliarse no, de, sino toma, te doy todo porque prefiero que lo tengas tú, eh, o sea, la nueva internet, que, que, que se destruya. O sea, es algo que es, que es muy de Richard porque lo podrías entender porque es un proyecto que le importa muchísimo y el plot twist... Es lo que es como por fin Richard ha empezado a entender cómo funciona el negocio y a todo lo claro, que le han puteado durante cinco años. Eh, bueno, cinco temporadas, no sé cuánto tiempo ha pasado en la realidad, no creo que tanto. Pero que es eso, ha sido como un paso, un punto de inflexión en Richard. Y eso ha hecho que este final de temporada sea diferente a todo lo que nos tenía acostumbrado sí. Silicon Valley. Porque Silicon Valley siempre ha sido de unos perdedores a los que con, con muy buenas intenciones todo les sale mal. Y esta vez por primera vez no. Y eso ha estado bien porque por fin les sale algo bien. pero que no se tuerza.
3: Ya veremos. Yo decir que <ríe> me ha gustado mucho el acercamiento de Gilfoyle y Mónica. Porque una cosa que siempre sí. me ha llamado la atención, y bueno, y me ha gustado también de Silicon Valley, es que no hay tramas románticas para nada. Pero, una de vez en cuando, y siendo esa que, no sé, que los conocemos a los dos y nos gustan tanto los dos personajes, a mí sí que me gustaría verlo en la próxima temporada.
1: Luego, por ejemplo, también una cosa, bueno, tampoco es eh, la hostia, pero como que, en cierta forma, todos los elementos, o sea, o cosas que han ido apareciendo a lo largo de la temporada han... ...confluido en este último capítulo... Que, ...que en cualquier otra serie... ...podríamos decir que es lo habitual... ...pero Silicon Valley pues al final es una comedia... ...y tampoco eh, tiene un entramado... ...bestial, ¿no? Mm -hmm. Pero por ejemplo, cosas súper estúpidas... ...como... Eh, pff, eh, ...la tontería del Tesla... ...que yeah. ha estado... Eh, con, ...con la tontería de... ...tener el modelo más rápido, no sé qué... ...el, el modo Ludacris... <risa> eh, para, ...para esto... ...al final... Era de vital importancia para que pudieran conseguir <risa> el, el objetivo. Y pues eso, el, los, los siete de, sí, de Pipe Piper, como al final... que sí, Era necesario tener la ayuda del otro personaje para que eh, consiguieran todos los usuarios. O sea, mogollón de elementos separados que no tenían ninguna relación durante la temporada. Luego pues ha, se ha juntado todo y, y ha estado guay. Y luego, ya hemos hablado de lo maravilloso que es Jared.
3: Hoy, en, mira, vamos a hablar de tres de mis personajes preferidos de la historia de las series. Joel es una, Jared es otro y ahora después hablaremos de otro.
1: <risa> ya me imagino quién va a ser. <risa> ya <lo sé>. Pero, <risa> sí, pero eso, Jared. Esta temporada ha tenido una cosa diferente, que era la rivalidad con este nuevo ayudante. Que eso también ha estado guay sí. por ver otra faceta de Jared. Pero es que luego el momento, salida de personaje total eh, que ha tenido... Eh... ¿No? Han sido cinco segundos en el capítulo cuando están en el Tesla buscando... Los mejores
3: cinco segundos. Al,
1: <ríe> al hombre este de la compañía de videojuegos. Alguien le grita desde fuera del coche y entonces él sí. rompe todo su papel de buena persona, tranquila, <ríe> y no sé qué, y le, y le suelta el... ¿Cómo would you like to die today, motherfucker? No. Pero súper agresivo <ríe> y súper así, explota de repente. Y es que es que eso, Jared es maravilloso, o sea fabuloso. Y en general yo creo que todos los personajes tienen sus características ya súper bien claras y, y están muy bien integrados en la serie y como saben explotarlos perfectamente mm. en base a cómo los han creado y, y está muy guay. Y no sé, es una serie con la que yo me divierto muchísimo. Es de las que te hace reírte mucho, o sea, con y carcajadas y eso es muy de agradecer en una comedia. Que
2: ya tiene
3: Obviamente. cinco años. Jolines. Sí, sí.
1: Cinco temporadas. Así que, no sé, ha estado... Yo... Vamos, la sí, la visión global que tengo de la temporada ha sido muy positiva. Pero siempre mm. es
3: positiva. Es que yo no mm. recuerdo nunca que he tenido una temporada mala. Ya,
1: la pérdida de TJ no Minder, ha sido para tanto. Creo que no, no ha sido para tanto, sí. O sea, era un personaje que estaba mm. guay y en su momento, pues, te hacía gracia. Pero pero vamos, o sea, es que todos los demás personajes están tan bien claro. que, que es una pérdida que no hemos notado, prácticamente. Y nada, luego decir. Eh, es que el otro día lo comentaba. ...con otro amigo, que no sé si lo comentó contigo también... ...como que la dinámica de la serie siempre era... ...lo de que mm. todo le sale sí. mal.
3: Que todo está mal y tiene que a... volver a empezar... Y, mal ...y volver a empezar. Sí,
1: pero no es una cosa que a mí me haya cansado porque...
3: Ya, yo incluso hasta que porque... él nos lo dijo no... ...caí en que el patrón estaba tan mm. determinado, ¿sabes? Porque como sí, siempre sí. son de maneras diferentes... Y pasan muchas cosas claro. entre medias. Tampoco me supone y,
1: repetitivo. Y que, lo, y que lo saben hacer bien. O sea, que cada vez es eso, es diferente. Y le dan la vueltita para que te haga gracia, mm. eh, que les vaya mal. Pero por eso yo creo que esta vez, como ha terminado la temporada, es mucho más potente, digamos. Porque es como, vale, parece que esta vez sí que les va a, sa les va a salir bien las cosas. No sabemos, porque... Claro, ahora sí que el problema será en la próxima temporada. Si, si todo es perfecto, eh, no
3: tendríamos Siri.
1: Claro, exacto. Por eso, entonces, en ese caso yo sí que veo bien que tengan la dinámica esta de que le, algo siempre les falle. Pero vamos, es que es... Es la vida del, vamos, del eh,
3: empresario, ¿no? Eh, Supongo.
1: En la vida, y es la vida <risa> en general, son los guiones, siempre tiene que haber un conflicto, claro. entonces, para que todo evolucione. Yo creo que lo hacen muy bien y, y vamos, confío en que siga yendo bien las próximas temporadas.
2: Pues sí.
1: Vamos a la última serie que tenemos que comentar, que es una despedida. Se trata del final de serie de New Girl. Oh.
3: Siete años, siete años juntos.
1: Esta vez. Eh, sí, la despedimos de verdad, sabiendo que era el final de serie, y eso, y sabiendo que no íbamos a volver a ver nunca más a esos personajes de los que nos enamoramos hace siete años. <risa> ¿Cuánto rollo para una comedia? <risa>
3: ¡Siete años! Más, eh, pero... ¡Siete años! Aún <risa> me acuerdo cuando me apunté Ay. la agenda. Se estrena New Girl, la serie de Zoe de Chanel. ¡Qué fuerte!
1: Sí, pues eso. Es que, claro, en esta serie somos un poco... Un poco bastante subjetivos porque como que nos ha tocado mucho esta serie. Pero es que creo que sí que está bien. O sea, es una... Es una comedia que se basa en la amistad y en compartir un piso, prácticamente. O sea lo que hemos visto sí. mogollón de veces, pero está muy bien llevada. Para empezar, no es una sitcom tradicional multicámara con público en directo, pero bueno, que también podría ser un poco como Cougar Town, que también mm. empezó siendo una cosa y acabó siendo, pues eso, Friends. En
3: otro formato. Hay una cosa muy especial para mí de New Girl, que es esa comedia física, ese slapstick, esas rapidez de diálogos que para mí es que hacen New Girl una serie única, porque ese tipo de humor lo he visto yo pocas veces. Y lo hacen con tanta naturalidad los actores que, bueno, que la hacen muy divertida. Y nada, bueno, si quieres hablamos de final, que me ha parecido... A ver, iba a decir correcto, pero es una palabra un poco mediocre. <ríe> me parece un final muy bien. <ríe> Como justo lo sí. que esperaba. Encima ya te estaba, ya te habían avisado desde el principio de la temporada que se iban a ir del, del sí. piso. Pero Isaac, lo que sí que me ha parecido perfecto es que el protagonista casi absoluto del final haya sido Winston. Mi tercer personaje preferido sí. de la historia del que iba a hablar hoy.
1: <ríe> Exacto. Sí, sí. A ver, es que, vale, sí, es, es cierto lo que dices. Es un final correcto, esperado, pero lo han llevado de tal forma que lo han hecho muy guay. O sea, al final es. Eh, han hecho las dos cosas clásicas de un final. En, en, en dos capítulos diferentes, porque se emitieron mm. a la vez los dos capítulos, que es a terminar una serie en boda mm. o terminarla como Friends en una mudanza. Exacto. Pero lo han hecho perfecto, porque lo he esperado con una vuelta. Y una vuelta mm. de humor, guay. Porque tenías mogollón de cameos, eh, así, rápidos en, en flashbacks, súper rápidos. De, de
3: gente que ha salido.
1: De mogollón de personajes Faltaba secundarios personajes. que habían salido.
3: Es porque yo había leído que sí. iban a salir muchos... Pero me esperaba más, pero bueno. Por ejemplo... Yo,
1: como no había leído nada, me pareció guay. Que
3: el chico este... O oh, sí que salía. El que A mí es que ese chico me encantaba. El que fue novio de Sissi y luego fue novio de, de Jess. ¿Salió?
1: Salió en el capítulo 4 de esta temporada. Supongo que en el funeral de... Ah, exacto. Sí, 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 Bueno, el aniversario del el funeral. El aniversario del
3: funeral del de gato. <ríe> del gato. Ferguson. Podría haber ido Megan Fox. Bueno... Jolín, que fue un papel importante. Pero bueno, da igual, eso es lo de menos. Lo importante es que Winston es el puto amo. También esa temporada me ha parecido muy graciosa la niña. Incluso ah, sí. un poco repelente pero me ha hecho mucha... eh, lo hace muy bien. O sea, bueno, son niñas gemelas en realidad, pero... Ya, como siempre. Que lo hace muy bien. Que se ha adaptado muy bien al grupo y a la forma del humor de la serie. Y déjame que vuelva a mi tema predilecto de Newgirl, obviamente, es la química sí. entre Winston y Sissy. Porque me han regalado yes. un momentazo. Un momentazo, chicos. Sí, sí. Es que solo quiero decir, no sé si os habéis fijado. Pero en el póster promocional de esta temporada. Todos los personajes miran a cámara, pero Winston que está a un lado, hacia el lado, de un lado y sí, oh. sí que está al otro, se miran entre ellos. Ya me diréis, ya me diréis. Y luego ese momentazo que Hostia, a mí casi bueno. se me han caído las lágrimas de Babe, 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 llamándose Babe todo el rato. Eh, tan bonito! <risa> el mejor momento para mí, sí. porque como que reconocen que sí que hay algo muy, muy especial entre ellos dos.
1: Sí. Sí, la verdad es que es eso. Bueno, sí que ha estado guay, pues eso, reconocer la buena relación que tienen entre ellos. Y que el capítulo en general ha sido todo un poco eso. Eh, no solo por los cameos que haya habido en este último capítulo, ¿no? sino el eh, pff, repetir cosas eh, o. Es o recordar todo lo que han vivido en el apartamento, mm. hacer la tontería de el juego este Hombre, de True digo, eso no podían cerrarlo de otra
3: manera. O sea, es que tenía que ser Euroamérica. Claro. Me ha parecido súper tierno verlos como en un futuro y con sus hijos todos jugando a eso. Mm. Fue muy bonito.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es eso es súper entrañable porque es el de bueno, no importa el lugar donde estemos porque seguimos unidos.
3: Y el puntazo final es eso que todo fuera una broma organizada por Winston, que a mí siempre me ha hecho muchas gracia cómo se le iba la pinza con todas las bromas que he organizado a lo largo de la serie. Y es...
1: Pero es que es perfecta por eso, porque siempre eran bromas que se pasaban de excesivas y que nadie decía, joder, es que esto no, no es una broma, esto es pasarte. Era como, pues eso, muy, muy elaborado y muy esto. Y entonces esta es, es la hostia, porque es, es hacerles creer. Que les van a desahuciar.
3: Y contratan todo y... de la mudanza, el camión,
2: sí. todo.
1: O sea, está guay. Y entonces es como, ya bueno ya que tenemos hecha la mudanza, pues ver, nos vamos. O sea, o sea sí, está, está muy guay. Pues
3: sí, me ha gustado mucho.
1: Sí, han cogido todos los elementos que han hecho característica a la serie a lo largo de, lo a... de los años... Ya sea pues, eso, con personajes, con acciones, con lo típico que tenían. La relación entre Nicky Smith. Y eh, Smith. Como... Es que.
3: Eh, Smith o pronuncia en Smith.
1: Como a Breakable Kimmy Smith. Ah, bueno, eh, ¿qué quieres? Eh, es una... Mira, ya está. Ha terminado New Girl. No voy a tener no, que volver a hablar de Breakable nunca Kimmy más Smith. Smith. Y Smith, a Smith. <ríe> eh, pues tengo un problema ahí, pero bueno, que aquí hablando de la buena relación que tienen Nick y Smith y tú cortándome todo el sentimentalismo. Que ellos se dicen por fin... Bueno, Nick le dice por fin I love you. Y que eso que también sí. es súper bonito. O sea, toda la relación que tienen, la piña que hacen entre todos. Que es, bueno, es la base de toda la serie al final. Entonces está muy guay. Lo que me ha parecido muy guay también, eh, sin querer desmerecer es que en este capítulo, cuando están todos ahí juntos... No haya
3: ido una sin pedrales, ¿no?
1: Exacto. <risa> o sea, está guay que luego salga en el flash forward y todo, mm. como vale, tenemos una relación guay, pero eh, ese momento es para sí. ellos en ese apartamento y todos los que han estado juntos en ese momento. Y estaba pensando, que... en el último es capítulo
3: un... de Friends, Mike, cuando se despiden, no está tampoco, ¿no? <risa> Oh, sí, es que no me acuerdo.
1: Yo diría que no. que tampoco. Lo que, claro, que también es... Es que es eso es importante. O sea, eh, Mike entró súper bien en la serie, pero al final mm. era un secundario. Entonces no podía estar en ese momento. Quedaría... Es que sería demasiado intrusismo. <risa> entonces lo, lo veo guay. Lo veo guay para los fans, para todo. Entonces, sí. Al final es eso. Sí que tiene es un capítulo que... Bebe un poco de Friends Pero llevado a otro mm, nivel llévalos, Totalmente distinto sí. Bueno, Pues nada, recordaremos con mucho cariño New Girl mm -hmm. Y ha tenido un buen recorrido En el que siempre se ha mantenido guay Con sus idas y venidas Entre Nick y Jess Y todas las demás relaciones Lo han llevado todo súper bien y, vamos, y un final a la altura de la serie
3: le echaremos de menos.
1: Adiós. Adiós. Y aunque nos despidamos de esta serie y del repaso extenso a todas estas series, siempre nos quedan unas poquitas más que comentar en la sección Series en un Tweet. Los Simpsons. Tantísimos años después, pero es siempre bonito recordar el mejor final de una serie, el de A Dos Metros Bajo Tierra. Se trata de una parodia, pero la emoción del recuerdo está ahí. La
3: verdad. Solo espero que la serie tenga algo más que averiguar si Paula es realmente Paula, porque si no va a ser un tema muy manito.
1: Barry. un final muy interesante para esta serie. En parte se cierra la historia, pero queda la incógnita de si Barry esta vez, por fin, será capaz de cambiar de vida, starting...
3: De Hundred. Octavia nunca ha sido santo de mi devoción, pero esa temporada se está luciendo con su fanatismo.
1: Padre de familia. Esto ya lo he visto otras veces y me parece demasiada casualidad que dos series de la misma cadena traten el mismo tema en la misma semana. En este caso, tanto Peter, padre de familia, como Bart en Los Simpson entran en coma. Y tras el repaso a las series en un tweet, nos vamos con las noticias serífilas de estas semanas. Empezamos con la ronda de renovaciones y cancelaciones.
3: Lost in Space y The Rain renovadas por una segunda temporada en Netflix. Gotham renovada por Fox para una quinta y última temporada. Fox también renueva el Weapon por una tercera. Pero reemplazará a Clint Crawford, despedido por comportamiento errático durante los rodajes, por Sean William Scott. The Expanse, cancelada por Sci-Fi, tendrá cuarta temporada en Amazon. Y Agents of S.H.I.E.L.D. ha sido renovada por una sexta temporada. Por otro lado, Sanders TV cancela a Happen Leonard tras su tercera temporada. Y Roseanne ha sido cancelada repentinamente a causa de un tuit racista de la actriz protagonista, Roseanne Barr.
1: Alicia Borrachero, la actriz madrileña que hemos podido ver en Periodistas, Hospital Central o Crematorio, da el salto a la televisión estadounidense con la producción de la serie The Spanish Princess. Se trata de una miniserie basada en las novelas de Philippa Gregory que se emitirá en Starz y estará centrada en Catalina de Aragón, a quien dará vida Charlotte Hope. Hope interpretó a Miranda, una de las acompañantes de Ramsey, en ocho capítulos de Juego de Tronos.
3: Después de haber sido el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Barack y Michelle Obama ya han encontrado un nuevo trabajo, productores para Netflix. Los Obama han firmado un contrato de varios años con la plataforma de streaming en el que se incluyen formatos de todo tipo, incluyendo series, documentales y películas.
1: La novela de Isabel Allende, La casa de los espíritus, se convertirá en serie de televisión de la mano de Hulu y la productora Film Nation Entertainment. No se han anunciado nombres para el reparto ni guionistas, pero sí se sabe que Isabel Allende ejercerá de productora ejecutiva. Recordemos que la novela ya fue llevada al cine con Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close y Antonio Banderas en el reparto.
3: Andrew Lincoln abandona The Walking Dead, según confirman distintos medios. Aunque la cadena AMC todavía no lo ha confirmado, el actor británico estaría dispuesto a dejar la serie en la novena temporada. De esta manera, The Walking Dead perdería otro de sus personajes originales, después de la marcha también de Chandler Riggs y de Loren Cohen en un futuro.
1: Desencanto, la nueva serie de Matt Groening, ya tiene fecha de estreno en Netflix. El creador de los Simpson y Futurama publicó las primeras imágenes de su nueva animación que se estrenará el 17 de agosto. La serie se trata de una animación para adultos con temas como el amor, el sexo, la vida y la muerte a través de tres personajes de un mundo de fantasía medieval, una princesa alcohólica, un duende y un demonio. Llegamos a la sección final donde cada vez comentamos cosas diferentes que pasan en el mundo serífilo y vamos a continuar un poquito con lo que hicimos en el anterior programa porque vamos a hablar de los upfronts pero la otra vez hablamos de los upfronts en cuanto a renovaciones y cancelaciones de series pero es que los upfronts también son el momento en el que presentan las nuevas series para las cadenas generalistas de Estados Unidos y eso es lo que vamos a comentar parcialmente en esta sección de los upfronts porque es que han presentado tantas series nuevas que no queremos extendernos mucho así que vamos de las cinco cadenas solo vamos a comentar dos de momento y dejamos las otras tres para otra ocasión. De las cadenas que vamos a hablar de sus nuevas series que han presentado son la ABC y la CW. Vamos a empezar con la ABC que nos ha presentado nueve series, de la gran mayoría de ellas hay trailers, este primer avance que hacen del primer capítulo que a veces es demasiado largo para ser un tráiler la verdad y sí. que, que te cuentan prácticamente todo pero bueno pues eso hay siete trailers de nueve series series que tenemos tenemos A million Little Things que esta yo la he titulado el contraataque de ABC a NBC con DCSAS porque viendo el tráiler me ha, me ha recordado sí, sí, muchísimo realmente. a ese espíritu dramático en DCSAS es una familia que Está unida y que tienen sus problemas cada uno, pero que les une eso: que son familia. Y en este caso es la amistad y Uf, fuah, la importancia. Y no se sé queda un ascensor
3: que lo repite muchas veces: el ascensor, el ascensor.
1: <risa> ah, pues mira, en eso no me había dado cuenta.
3: <risa> <No> sé... <risa> que no sé si se conoce en un ascensor, que hablaba, hablaron, solo hablaron de sus sentimientos en ese ascensor, algo del ascensor.
1: ¡Wow! ¿Sabes? Como cuando en las series dicen, no, Nueva York es un personaje más de la serie. Pues en este caso el ascensor, <risa> es, el ascensor es un ascensor. personaje más. <risa> bueno, la cosa es que lo que vemos es que todos eh, tienen problemas, cada uno tiene sus movidas, pero que como que se vuelven a unir y, y combaten estos problemas que tienen cada uno por separado a raíz de la muerte de un amigo en común que tienen ellos. Entonces... El suicidio,
3: porque yo creo que averiguar sí. por qué lo hizo es una parte importante de la trama, al parecer.
1: Sí, de hecho, otro de los amigos estaba a punto de suicidarse también y cuando recibe la llamada de la muerte de este amigo, eh, bueno, no se Escupe suicida las en ese pastillas momento. Que tenía claro. en la boca. Entonces eso yo lo veo pues una serie... Eh, cargada de dramatismo, pero con... Sí que en el tráiler parece que hay algún toque de puntitos de comedia, pero bueno, no sé. Es que es eso, la pinta era This Total.
3: Yo solo quiero decir que sale Ron Livingstone y no sé si es la persona que se suicida o es un amigo más, no me ha quedado claro. Y yo odio a actor lo odio mucho. Para mí si sí hay la única cosa que tiene mal la primera temporada de Search Party... Es que sale Ron Livingstone. Y, por... lo he buscado en Wikipedia. Y resulta que está casado con Rosemary Dewitt, una actriz que odio también. Muchas gracias. Yo... Coro, coro. Cuando digo odio muy, no muy. es que les pegaría una hostia si los viera por la calle, pero que no me agrada su presencia. Que presente. prefieres
1: no verlos. Así bueno. Que me pues quedo con esa
3: curiosidad.
1: No sé, ya veremos cómo se desarrolla esta serie y si tiene la misma acogida que DC Sass. Eh, yo de primeras no me gustaría engancharme, pero yo qué sé, DC Sass es buena. Lo que pasa es que a ver si... La
3: veo muy oscura esta, pues eso. Mm. No sé, a no ser que tenga más humor como DC Sass o un personaje adorable sí. como Randall, otro de mis personajes preferidos en la historia. <ríe> no la voy a ver, ya veremos.
1: Bueno, la que ya digo que no voy a ver... Es Grand Hotel, una serie que es de ABC, pero que yo creo que se podría colar perfectamente en la CW, ahora que tienen el, el revival este de, de Dynasty, porque esto se supone que es la adaptación de la serie española Gran Hotel, pero, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, o sea, bueno, sí, que hay un hotel y una familia que lleva el hotel, pero... Pero la pinta es totalmente diferente. Está ambientada en la actualidad, en Miami, y está producida por Eva Longoria. Y sí que promete sexo, escándalos, secretos. Pero, pero es eso, no parece para nada Gran Hotel. El cambio más drástico es ese, de que Gran Hotel estaba ambientada en, no sé si era los años 20 o muy antiguo, pero, pero era pues eso, como un paraje mucho más tranquilo con cierta más seriedad, eh, pero esta es pues muy telenovela cutrecilla. Es un culebrón nah, cutre y no, ya que...
3: está. Y hay mil series sí. iguales y no sé cómo se les ocurre hacer otro. Si
1: no me dijeras que es una adaptación de Gran Hotel, pues, pues eso, es una serie que otra un montón, pero es que me parece que es destrozar una serie que está bien...
3: Eso solo el mismo título y pasa en un hotel y ya está.
1: Sí. Otra nueva serie que trae ABC, no tiene tráiler porque creo que igual ni han hecho piloto, es, se trata de un spin-off de The Goldbergs y ves eso, escogen tres personajes de la serie y tienen su propia serie, igual, vamos, lo que hemos visto ya en otras ocasiones, eh, ambientada en los años 90 y tendrá solo 13 capítulos. Eh, lo mismo, no lo he comentado antes, en Gran Hotel no sé cuántos capítulos tiene, pero es de la mid-season así que probablemente también sea una temporada corta. Más series Tenemos Single Parents Esta una cosa guay que tiene son los actores que son Taran Killam a quien conocemos por Saturday Night Live y Leighton Mister que la tenemos ahí
3: Vuelve a intentarlo con una nueva comedia <risa> después de esa que viajaba por el tiempo. Ah,
1: sí, eh, Making History Making o... History, sí. sí y <ríe> Gozy Girl. <-sie -care. ríe> Nada, la serie, como se entiende por el título, Single Parents, trata de un grupo de padres y madres solteros que están criando a sus hijos de siete años. Y básicamente es, pues eso, una comedieta más que puede ser... Es eso, puede ser una comedia más del montón o depende de cómo se desarrolle y qué tipo de chistes metan, pues que igual tenga cierta gracia. es la nueva eh, Speechless. Claro, es que es eso. Yo no me acuerdo cuáles eran mis sensaciones en Speechless, pero es que justamente no sé si era en este tráiler o en otro que estaba pensando un momento. Speechless, por ejemplo, yo creo que igual si veo un tráiler no me diría mucho. Y luego, claro, le das una oportunidad y Speedless mola mucho. A mí
3: el trailer de Speedless sí que me gustó mucho. <risa> Pero bueno... Ello, que no me acuerdo. <risa> yo, espero que, yo espero ver Single Parents. Aparte de porque me parece un, un reparto muy guay. Mm. Sí que es la única que me ha podido hacer un poco más
1: gracia. Sí, sí. Es, por lo menos no te da esa sensación de mierda como gran hotel o de de situaciones o chistes demasiado clasicones o sea que una oportunidad sí que la puede tener y el gancho del cast siempre está ahí
3: además que creo que se han hecho bastante amigos porque claro yo veía en el instagram de no sé si era de Taranquilam o de Little Mister que salía mucho la otra persona y que estarán haciendo esos juntos pues ahí está pues ya lo sé
1: <ríe> bueno pues eh, otra serie que no tenemos tráiler y que vamos por mi parte ya te digo no la voy a ver eh, se trata de Take Two que es de los creadores de Castle, es un procedimental que al que bueno le han dado bueno, tanta confianza tiene en el proyecto que no ha pasado por la fase de pilotos, ha ido directamente a serie. Y esto me ha hecho muchísima gracia la sinopsis porque es una cosa que se comentó en el último Birra Series.
3: Totalmente. Y me que era broma.
1: <ríe> sí, en el Birra Series hablaban de eh, cómo siempre tiene que haber... Eh, un policía y una persona o, bueno, una persona o otro elemento eh, que no sea policía pero que le ayuda a resolver crímenes. Exacto. Y esta serie, que se llama Take Two, pues trata de una actriz que interpretó a una policía en una serie o en... Sí, supongo que en una serie, y, tra y que tras salir de rehabilitación y gracias a los conocimientos adquiridos en el rodaje de esa serie, forma pareja con un investigador privado real. <risa> Eh, vamos a ver, de verdad los conocimientos adquiridos en una serie policíaca. Pero esto es la serie... ¿Te
3: ¿Cómo se llamaba? La de Roblox.
1: Ah, sí, la del abogado. De Grinder, eso
3: es de Grinder. Es igual, pero en vez de policía. Era abogado. Pero bueno, sí. aquí dices que es Rachel Wilson. Sí, eso es. No, no, no la había escuchado ni nada qué fuerte. ¿Sabes? Pues igual. Es que, joder, no te pueden poner a Leito Mister, a Rachel Wilson, estas chicas que queremos y amamos. Porque es que voy a terminar viendo esta serie de mierda, solo porque sale ella. Oye,
1: yo estaba siendo un procedimental. Lo veo más difícil engancharme. A ver, si sale
3: vestida guay, yo te digo que la veo. Y siendo una actriz, seguro que... O sea, que vestida guay y no en plan policía.
1: Vale, vale. Bueno, pues ya, ya lo averiguaremos, ya lo averiguaremos. Otra serie más que ha presentado ABC se trata de Fix. Es muy buena. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. Bueno... A ver, eh, Marcia Clark, a quien conocemos por ser la abogada en el caso de OJ, coescribe y produce este drama legal.
3: Fue la fiscal. No? Ah, bueno,
1: sí, la, fiscal, si la le, fiscal. La
3: gente que no sabe se piensa que fue la abogada de OJ.
1: No, no, Al vale, revés, perdón, pues. sí. Bueno, pues eso, que... Produce y coescribe esta serie que trata de Maya Travis, que es una abogada del distrito de Los Ángeles, que se retira tras perder el caso más importante de su carrera y vuelve cuando se entera que el asesino ha vuelto a atacar. Creo que también él me parece que es actor, el asesino como que sí que tiene ciertos paralelismos con... En el caso de OJ, de ser un personaje público y, bueno, supongo que es eso, ahí está la parte de Marcia Clark metiendo cosas personales que ha vivido en, en esta serie. Pero el tráiler tiene una pinta un poco extraña, sí que parece... Parece guay, hay de ¡uff! Tensión, ¡wow! Qué caso más interesante. Pero luego hay un momento que me ha parecido que ha sido el momento en el que he dicho ni de coña veo esta serie, que es cuando llega la abogada y su pandilla y se enfrentan a las otras tres personas con las que están en contra. O bueno, no lo sé, tampoco es un Mc plano, tampoco dan mucho más Resident contexto. Nube
3: el abogado de
2: él, creo.
1: Bueno, la cosa es que aparecen así, tres contra tres, y ella hace Miss Me, como Moriarty en Sherlock, pero a lo patético. O sea, ha sido terrible ese momento. Es que le ha quitado toda la seriedad que tenía la serie en ese momento. A mí esta serie... Así no bueno, sé.
3: Sí. Si decía que era muy buena es porque simplemente creo que Marcia Clark eh, ha quitado dos letras de su nombre, de Marcia a Maya, y sí. todo lo demás, en vez de que... Si O.J. Simpson asesinó a su mujer y luego eh, lo cogieron por secuestro y tal, este simplemente, en vez de secuestro, ha vuelto a matar. Pero es lo mismo, o sea, es que este, encima hmm. se, sí, es a sí. un hombre negro, grande, calvo... Bueno, no sé si O.J. tenía pelo sí, entonces, sí. pero vamos, que es lo mismo. Es, es el caso de O.J., pero un poquito diferente y ya sí. está.
1: maquillado y ya está, o sea... Pero sí, básicamente es eso. Entonces, no sé, no, no me ha dado muy buena sensación.
3: A mí es que la chica protagonista, que era... En todo esto que hemos dicho de policía más alguien, pues en el mentalista, pues la compañera del mentalista, la actriz. Pues esa chica es que nunca me ha parecido interesante.
1: Eh, vamos ahora con The Kids Are alright que se trata de una serie, una comedia ambientada en los años 70... Yo creo que aquí están tirando ya por eso, como a veces ya probó suerte con es The, Mal, Goldbergs, The Goldbergs. tirando de nostalgia, pues ahora tiran 20 años más atrás. Cinco y hijos más. Es una familia <risa> es una familia irlandesa católica tradicional con ocho hijos, todos ellos niños. Y bueno, el uno de los hijos, creo que el hijo mayor, eh, se deja lo de... Es que no sé cómo el se seminario. dice, la escuela para ser... <risa> sí, el seminario. Y vuelve a casa, entonces hay 10 personas en esa casa conviviendo, bueno, pues eso, con el contexto de la época, de todo lo que estaba pasando eh, allí durante los durante los años 70. Es lo mismo, es no sé si con un tráiler eh, puede ser una comedia más simplona o puede estar bien. es que
3: pff, Esa es la que tampoco... una de las pocas que me han sugerido que podría estar bien. Yo solo quiero añadir un fun fact que The All Right era como se si iba a llamar en un principio es maravilloso setting.
1: Solo por eso <ríe> ya podemos darle una oportunidad. Otra serie más que trae ABC y esta vez la trae de la mano de Nathan Fillion, que es el protagonista de Castle, que vuelve a las series de televisión con The Rookie. Rookie es la forma de llamar eh, el novato, sí. Y bueno. <ríe> Es que también tiene una sinopsis que es la hostia. Este señor vive un atraco y, en un banco y entonces es como, pues es como que su vida eh, no había tenido sentido hasta ese momento y en el momento en el que siente el miedo eh, le, es una experiencia que le cambia la vida y entonces decide meterse a policía. ¡Oh, Nazan Filio!
3: Ha pasado de trabajar con policías a ser policía.
1: <ríe> sí, pues... Nada, es eso, es cómo se va adaptando esta persona, siendo el novato con cuarenta y tantos años, de que es la persona más, eh, pues eso, el novato más viejo de los que tienen en la bueno, en la, en la policía, y pues eso, supongo que será drama procedimental, pero con toques de comedia, porque <risa> es nuevo y no se adaptará bien. Con
2: el tío Paco.
1: Bueno, eh, a mí me ha parecido
3: que es muy sí, seria sí. la serie, para ser de Nathan Fillion. No sé, no lo he visto hacer ninguna broma, mm. o muy pocas. Bueno, solo que le he llamado viejo, pero ya, ya.
1: está. Claro, sí, supongo que es eso, que será más el, el conflicto que se crea entre... Pero vamos, es que tampoco me parece que de para tal conflicto o sea, yo qué sé. Mm -hmm. Bueno, a ver, creo que podía tener mucho más la peli El Becario, mm. que era Robert De Niro mucho más mayor, y siendo becario no metiéndose a policía, que supongo que él habrá pasado por yeah. un entrenamiento, no decide meterse a policía y... ¡Toma, la ponte sí, a patrullar! Sabes,
3: no o sea, qué decir. Eso no lo enseñan.
1: Ya, que es eso? Sí, vale, habrá ahí un, una elipsis, pero que no me parece... En fin, que nada, que...
3: Que no la vamos a ver.
1: Que por mi parte no... Y luego ya la última serie que nos ha presentado ABC se trata de Whiskey Cavalier, que es una dramedia que sigue al superagente del FBI, Will Chase, que tiene que trabajar con una badass de la CIA, Frankie, y es eso es dramedia porque supongo que será... Duración de drama pero con toques de comedia Una posible motivación que podríamos tener ahí Es que el productor ejecutivo es Bill Lawrence Que como hemos mencionado antes Cougar Town Pues él es el creador o productor de, de Cougar Town y de Scraps Que son series que están bastante mm. bien La sensación que me ha dado el piloto es que O se tolera esta serie o es la grandísima mierda de, de todo Porque... Hay, hay buenos ejemplos de, de acción con comedia y, y espías. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho Spy con Melissa McCarthy. Drinking Game, beber. Pero hay que tener cuidado porque eh, esa combinación de no caer en la parodia o cómo la enfocas, por ejemplo, te puedes ir a otro nivel como Angie mm. Tribeca, que son policías pero lo llevan a, a un nivel de comedia absurda, brutal, o luego puedes tener pues yo que sé, superagente Cody Punks ¿sabes? <risa> que, que puede salir muy mal la, la serie entonces, sí, siento curiosidad por ver cómo la llevan, pero que tampoco es una cosa que me muera por ver ¿sabes?
3: yo, a no ser que tenga mucho, mucho amor, no la voy a ver porque es un género que en general ¿Eh? no me interesa
1: esto es lo que ha dado de sí todos los estrenos que podremos ver a partir de otoño en la ABC y que ya veremos si nos interesan o no ¿Y si les damos una oportunidad y nos quedamos con el piloto y adiós? ¿O sí que se merecen tener más oportunidades?
3: Pues pasamos a las series nuevas que nos va a traer de CW en la próxima temporada. Son cinco series, aunque solo han sacado dos trailers. Empezaremos comentando aquellas que tienen trailers. Una es All American, que tiene como protagonista a un chico que es jugador de fútbol americano típico de instituto. Uh. Y que se muda a jugar a Beverly Hills High, un instituto de Los Ángeles. Eh, no sé, me he visto el trailer me ha parecido, pues, una serie totalmente mediocre <risa> eh, sí. que, que hemos visto un montón de veces. Coge en la típica situación de pez fuera del agua, es un chico que... Parece que sea más humilde o que su instituto fuera más de clase media, pero se muda uno de clase alta, todos son pijos, son de Los Ángeles, todos están delgados, todos son guapos y todos son malos. Así que es un poco pues, ver cómo se adapta a esta nueva situación mientras juega el fútbol en el instituto. Mm.
1: A mí lo que me ha dado la sensación es de que se la toman demasiado en serio para ser la CW. Por momentos el tráiler sí que dices, vale, encajas en la CW, pero por otros es como un momento, estáis siendo demasiado serios. HBO. O sea, no, claro. <ríe> a ver, a ver, tranquilizaros.
3: Y sale un chico de Team Wolf que el chico tiene que ser muy majo, pero su personaje da vasco. Y... <risa> Me ha molestado también su presencia en el tráiler de esta de All American. Bueno, pasamos a comentar una de las series más esperadas de la temporada. Uh, Estamos sí. impacientes por ver el reboot de Embrujadas, de Charmed, Charmed, que bueno, la historia ya la conocemos, todos de sobra. No sé si la han cambiado un poco porque no recuerdo exactamente cómo empezaba la embrujada original. Sí que cambia respecto a las hermanas. Os cuento porque en Charmed la vida de dos hermanas da un vuelco cuando una hermana de la que no conocían su existencia. Pues aparece poco después del asesinato de su madre. Bueno, sé que al principio Phoebe, Prue y Piper pues sí que eran hermanas, hermanas, y cuando se piró y Shannon Doherty cogieron a, a Rose McGowan como Paige, y entonces pues continuaron siendo tres, porque si no, no podían utilizar el poder de tres si no eran tres.
1: Claro. Sí, eh, es eso, yo tampoco recuerdo cómo era el inicio total hmm. de la serie, pero esta da más la sensación de... Cogen la de historia que a como... partir
3: de Exacto, que viene una Cuando hermana aparece
1: nueva. la hermana que no conocían, y en vez de la muerte de la madre, pues... Eh, la desaparición de esa no de la serie.
3: Pues eso, aquí en vez de ser la letra inicial la P es la M y son Mel, Maggie y Macy.
2: <risa> en fin.
3: <risa> que Mel, la actriz se llama Melanie, así que no se han calentado mucho la cabeza. <risa> y bueno, también comentábamos en mis series que Holy Marie Combs, Alias Piper le tiene un odio infinito al reboot de Embrujadas, y no para de echar pestes desde que anunciaron que volvía. Bueno, y que dijera también que es que, ¿qué pasa? Que si era muy mayor, para retomar su papel y protagonizar una persona de más edad de lo que estamos acostumbrados a ver, una serie. Pero, eh, decir que la chica que... Bueno, la chica que hace de Mel, Meloni Díaz, tiene 34 años, que tampoco es que... <risa> que yo... También tenía en mi visión de lo que iba a ser el reboot, que eran también chicas jóvenes, 20 o algo así, pero esa chica, no, no estoy diciendo que sea vieja, pero que no es la típica 20 que yo me había imaginado.
1: No, eh, de hecho, yo lo que iba a decir es que me parecían que era como un reboot, pero siendo más jóvenes. Llegando, ¿sabes? A esa falsa adolescencia de las series, sí. de 30 años interpretando... Ver, esa chica puede parecer a... que tenga
3: menos, pero yo sí que le echaría la edad hmm. que tiene. Bueno, pues nada, estaremos impacientes... ¿Por verla? ¿Tú la vas a ver y sabes? Para,
1: yo creo que puede dar juego al hate-watching. Sí. Porque otra cosa no. Pero bueno, eh, no sé, sí que tengo ahí nostalgia de la serie, pero que no creo que fuera buena.
3: Entonces, o sea, buena era, entre,
1: era entretenida y esta vez yo creo que va a, tener, va a, ser, va a ser carnaza de hate-watching total. Bueno,
3: continuemos. Y hablaremos más de embrujada, seguro. Tenemos In the Dark. Es una serie... De la productora de Ben Stiller, que eso me ha chocado porque es un drama. Es un drama que tiene como protagonista una veinteañera ciega, fumadora y bebedora que, a pesar de su condición, es el único testigo de la muerte de un amigo suyo que era traficante de droga. Y como la policía pasa de el caso, pues se lo coge ella para investigarlo por su cuenta. Entonces, Ben Stiller, me Curioso. esperaba algo más humorístico de tu parte, pero bueno.
1: Bueno, él sí que se fue hacia el drama un poquito con la película que dirigió él mismo, La Vida de Walter Wick. No que está muy guay. Con Kristen Wiig y eso, pero no sé, siendo CW, no sé hasta qué punto se pueden tomar súper en serio o sea, que es eso, que es CW que serio, serio, 100%, yo creo que no saben hacer nada, entonces Como no hay tráiler,
3: no, no a ver, percibir. ya, ya, ya lo veremos. otra serie, que tampoco hay tráiler, pero bueno, es Legacies los que sean fans de Crónicas Vampíricas, los originales seguramente sabrán de qué hablo, porque es un spin-off de los originales. Y se ve.
1: El spin-off de el el spin spin del spin-off. Este es buenísimo.
3: Y se ve que tienen como protagonistas los hijos adolescentes de los protagonistas de los originales. Algo así. No hemos visto ninguna de las dos series anteriores y no vamos a ver eso. Este. Exacto. Por último, tenemos la serie Roswell, New Mexico, que es el reboot de la serie Roswell, sin nada más detrás. Y bueno, no sé si, a, si alguien ha visto Roswell. Yo tuve el placer de ver unos cuantos capítulos. <risa> en Roswell, New Mexico, la protagonista es Liz Ortecho, que al regresar a su Roswell natal descubre que su novio es un alienígena que ha estado viviendo entre los humanos ah, desde claro. que su ovni llegase a la Tierra en 1942. Entonces Liz decide proteger a Max... De los humanos. Es un poco también de qué iba la Roswell original.
1: Ojalá y esta serie sea igual de buena que la serie española El inquilino con Jorge Sanz. <risa> <risa> y que tenga los mismos efectos especiales a poder ser, por favor.
3: Creo que, desgraciadamente, no tienen una forma los alienígenas de Roswell. Ay, bueno. Al menos esa forma tan guay que tenía el inquilino. <risa>
1: En fin, pues. Bueno, no sé. Si, si vemos que es muy cutre para Hidwachear, eh, puede estar bien para apuntárnosla, pero si no, tampoco me parece mal. O sea, a
3: mí ya no me gustó la Roswell original. Esta, creo que no lo voy a entender.
1: Vale. Decimos que no lo intentamos, pero luego en septiembre, ahí nos ponemos a ver pilotos a saco. Para poder comentarlo aquí. Para poder comentarlos. Para que Eso veáis el sufrimiento que, que hay que hacer de tragarse mierda. Para, para, para hacer un podcast. Contenido. <risa> Ay, bueno pues nada estas son las series que nos han traído CW y ABC nos quedarían las de Fox CBS y NBC pero como son muchas y ya llevamos mucho tiempo hablando de series lo vamos a dejar aquí y con esto terminamos el programa número 13 de la tercera temporada de cómo conocido vuestras series nos escuchamos próximamente con más series más Upfronts y más de todo hasta entonces ved muchas series adiós adiós